0: Bonjour Julie Perard, Bonjour. on reconnaît tout de suite ce titre, même Bruno Donnell a reconnu, vous signez ce documentaire, <rire> La Boum éternelle, histoire d'un grand film sans prétention. Ce sera vendredi le 20 à 21h sur France 5. Pourquoi ce film Pourquoi maintenant
1: euh, En fait on a pris l'occasion de la, de la euh, diffusion par la Cinémathèque, de la présentation de, de la Cinémathèque de La Boum. Euh, donc on, on s'est précipité sur l'occasion pour revenir sur ce film emblématique savoir est-ce qu'il est passé de mode, ouais. tout simplement, est-ce qu'il est intemporel,
0: pourquoi Je l'ai vu, on a l'impression que c'est pas passé de mode, c'est un euphémisme, il n'est pas du tout passé de mode. On va entendre la deuxième minute de votre doc, c'est presque une bande-annonce.
1: La boum, c'est un film culte, c'est un peu la BO de nos vies, quoi, voilà. On s'est toutes rêvées en Sophie Marceau dans la Boum. On a tous eu l'impression que c'était le film de notre vie. C'est l'histoire de l'adolescence, l'histoire des enjeux d'une adolescente qui va découvrir ce que c'est que tomber amoureuse et de grandir. Elle embrasse la vie des jeunes filles de son âge et pour la première
0: fois de sa vie, elle est invitée à une boum. Les jeunes filles continuent de traverser la puberté en voulant être Vic. Le film, sur fond de slow 80s, convoque les émotions d'un âge charnière.
1: La voix off est celle d'Arthur
0: Tebou, le fois. feu Shatterton. Mais celles qui donnent leur avis et qui racontent leurs émotions, ce sont Juliette Armanet, Nora Mzaoui, les chanteuses, Suzanne Lindon. Vous avez également interrogé la chanteuse Suzanne et la dessinatrice Pelle Bagieux. Et Ambre Chalumeau également, journaliste. On comprend que c'est très générationnel. Vous aviez quel âge à la sortie du film Vous l'avez vu, à quel âge le film Je pas né. Et vous l'avez vu à quel âge Je l'ai
1: vu à 10 ans à peu près, euh, donc en, 80, en ouais, à peu près 90.
0: Et quel effet il vous a fait
1: euh, Alors en fait, assez rapidement, je me suis quand même beaucoup identifiée je ouais. suis parisienne euh, donc du coup on voit Paris quand même le Paris dans lequel je vivais euh, évidemment l'adolescence, tous les émois de l'adolescence, donc très vite en fait je l'ai aimé, après je fais pas partie de la communauté de fans absolus <rire> que sont en fait Ambre, Nora, euh, Pénélope etc, donc on voulait leur donner la parole à elle.
0: Alors il faut raconter l'histoire le film sort au moment des vacances de Noël 80-81 l'audience du premier jour est une catastrophe 2900 entrées seulement, le lendemain 4200 entrées la Gaumont appelle la scénariste Daniel Thompson pour lui dire, il se passe un truc. Jamais le jeudi n'a fait un meilleur score que le mercredi dans toute l'histoire de la Gaumont. Et finalement, maintenant on le sait, la boum va être un énorme succès. Il reste 35 semaines à l'affiche. C'est pas seulement un phénomène de société français. Le film se vend dans plus de 80 pays. Qu'est-ce que la Boom a d'universel
1: Je pense qu'en fait, euh, c'est une chronique déjà au présent. Euh, assez simple. Elle assez La gommé, en fait. Daniel Thompson a eu le mérite de gommer euh, pas mal de choses. En fait, c'est relativement euh, neutre. Euh, c'est impressionniste, c'est par petites notes. Donc, en fait, on, on peut très facilement... Euh se dire tiens c'est ma vie et en fait au Japon comme en France, euh, les adolescents vont très rapidement euh, s'identifier à Vic, à Mathieu, à la bande de copains au binôme aux histoires de lycée aux... voilà donc en fait euh, on se rend compte et on le raconte dans le film que euh, bah, c'est euh, universel
0: ce que ça raconte En Italie, <rire> les gens vont raconter que les gens se battent à l'entrée des cinémas pour être certains de pouvoir rentrer au Japon, Sophie Marceau devient une icône elle habite toujours chez ses parents elle s'appelle Sophie Maupu, je cite ça de mémoire avec son frère, à l'époque elle est dans la ils sont dans l'annuaire, c'est une famille normale. Euh, les gens appellent chez eux jour et nuit, je vous cite, « Surexposé, surexploité, le rêve de notoriété de Sophie Marceau s'assombrit. Pourquoi la Gaumont ne l'a-t-elle pas protégée
1: ?» Je pense qu'il y a un moment, et on le voit assez bien dans une archive qui est très chouette, où euh, Claude Pinotto, euh, donc, le réalisateur, et Sophie Marceau euh, trient des lettres, ouais. et elle reçoit des, vraiment des, de des, ouais, des, des sacs entiers de courriers, et elle dit... Euh, et en fait, la journaliste de l'époque euh, interroge le, 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 le duo, le binôme, et, et, euh, et Claude Pinoteau répond. Mais en fait, on n'était pas prêt. On s'attendait pas, en fait. Donc, Lagomont va réagir. On va, on va prendre des mesures. On va essayer de briefer les parents de Sophie. On va aider Sophie. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout prêt. En fait, on ne sait pas quoi faire de cette notoriété aussi soudaine, qu'inattendue. Parce qu'encore une fois, le film, au début, c'est un petit film de Lagomont un énorme budget mmh. euh, voilà les bon certains casting magnifique mais euh, aussi beaucoup de débutants comme les jeunes
0: ah bah évidemment, et si on voit des acteurs de 13 ans, ils sont, enfin, quoi qu'on, il peut avoir des acteurs de 8 ans, mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup de débutants. Julie Perard, vous l'avez dit, l'élément déclencheur pour votre doc, c'était la projection de la Boom à la Cinémathèque française. Pour ses 40 ans, je précise, la Cinémathèque, on a plus l'habitude de voir Romère, Truffaut et Godard que les films de Claude Pinotto. Mais le plus fort, ce fut la venue, venue de Sophie Marceau, en personne, sur la scène de la Cinémathèque, avec Frédéric Bonneau, le nouveau patron. Elle est en tenue d'ado, raccord années 80. Elle est <rire> en basket, en jean, en sweatshirt. On l'écoute.
1: Bonjour, bonjour, bonjour. Ça me fait bizarre, euh, plus de 40 ans après euh, la sortie de ce film, de venir encore le présenter. Mais c'est parce que vous vous êtes encore une fois déplacé. En tout cas, voilà, vous êtes toujours là. Merci beaucoup.
0: Vous avez récupéré ces images de la soirée de la Cinémathèque. J'imagine que vous avez essayé d'interroger Sophie Marceau.
1: On y était, on y était en fait, on était avec elle. Euh... Et pourquoi il n'y
0: a pas d'interview d'elle
1: parce qu'en fait, on, elle nous a proposé ça. C'était une vision un peu... Euh, je pense qu'elle était assez émue. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de projection en fait mmh. de la Boom en sa présence. Et aussi, cette espèce de communion avec ses fans. Parce qu'encore une fois, c'est une communauté quand même assez particulière. Ouais. Il y a des gens qui l'ont vue 5000 fois. Mmh. Et donc, elle nous a proposé en fait de venir et de faire un dialogue à cet endroit-là. Elle a été ultra bienveillante sur le film. Elle n'a pas fait une interview ouais. fleuve. En fait, on a, on a juste échangé ce jour-là. Et en fait, on a choisi le moment où elle est avec Frédéric Bonneau, où elle revient sur... Vraiment ce que, le, ce, que, ce que le film évoque pour elle, et ça nous a suffi. Euh,
0: à l'époque de la sortie du film, la presse n'avait pas été tendre avec le film. Vous citez le mensuel de cinéma positif. « La boum est détestable écrivent-ils. « C'est la sélignité du cinéma français » ou le nouvel obs. « Distrayante niaiserie, scène morale nataliste plutôt euh, déplaisante euh, ». Maintenant, ça pourrait plus se faire la boum. La drague chez les ados, ça a été tué par les réseaux sociaux et les applis.
1: Bah C'est une question un peu qu'on s'est posée. Est-ce qu'elle était, est-ce que la boom reflète une réalité pour les adolescents encore aujourd'hui Est-ce qu'elle est trop sage Est-ce qu'elle est trop lisse Et en fait, en le montrant, donc on a reconstitué notre propre boom où on a interrogé des adolescents, des amis, de, des enfants d'amis. Et en fait, tous, ils nous ouais. disent, mais on se reconnaît quand même. La ouais. drague a changé, mais on s'y reconnaît.
0: Pourquoi il n'y a que des filles euh,
1: dans les ados
0: ou oui, dans les non, non, dans, dans, dans les personnages que vous dans interrogez, il y a les chanteuses Suzanne Jouette-Arbanet, les comédiennes Nora Mzaoui Suzanne Lindon, la journaliste Ambre Chalumeau, la dessinatrice Pénélope Bagieu. Pourquoi pas de mec
1: Parce qu'en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était un film euh, transgénérationnel et de femmes. C'est-à-dire ouais. Daniel Thompson le dit très bien à un moment donné. Elle dit... Les vraies héroïnes, c'est Vic, sa mère et son arrière-grand-mère.
0: Vous avez montré le film à trois jeunes de banlieue d'aujourd'hui, les acteurs du film Swagger, euh, film sur les ados de banlieue. Pourquoi il y a trois garçons Pourquoi il n'y a pas de filles de banlieue
1: Parce qu'elles ont refusé. <rire> Je pense que c'est un, un grand casting. De, de, le film est en fait euh, traite d'une classe entière. Et les filles n'étaient en fait pas partantes, n'avaient pas envie de parler du film. Alors que les ados, c'est les, les trois qui ont fait le plus... Est-ce leur... que
0: ça ne dit pas quelque chose du monde d'aujourd'hui le... C'est que les relations libres, c'est plutôt dans les milieux aisés, parce que ça se passe autour du lycée Henri IV. Et, et c'est des gens qui n'ont pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de sécurité, euh, tout va bien.
1: En l'occurrence, je pense pas, parce que les ados de Swagger, euh, les ados de Swagger, c des, c les jeunes filles ont un bagout euh, énorme, etc. Donc elles auraient très bien pu témoigner. Mais elles n'ont pas voulu. Mais elles, oui, enfin, c'était, c'est dix ans après la sortie du film, etc. Oh. Elles n'avaient pas vu la boum, etc. C'était aussi
0: dix ans pour la sortie du film avec les garçons.
1: Oui, ouais, je sais. Et ils ont voulu. Oui, ouais, je sais. Non, je pense qu'il y avait une certaine timidité de leur part. Il y avait, une certaine timidité de leur part. Euh, avait, ouais, de leur part. Après, euh, euh,
0: donc, assez incroyable à voir, vous avez retrouvé le chanteur Richard Sanderson, j'avais oublié son nom merci beaucoup Julie Perard. je rappelle ce doc, ah merci Cosma il voulait pas faire la musique c'est le producteur de Lagomont qui lui a dit on ne te demande pas ton avis c'est un ordre et après il raconte comment il a fait ça. une histoire incroyable, regardez ça histoire d'un grand film sans prétention, la boum ce sera vendredi à 21h sur France 5 merci d'avoir été avec nous Julie Perrard Culture Média continue sur Europe